Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir hablando acerca del avivamiento y definimos el avivamiento como algo que Dios hace en su gente y a través de su gente. Cuando las cosas necesitan cambiar en el mundo, eh, Dios es de esa manera y de pronto no sé si tú a veces veas en tu casa que hay algo que necesita cambiarse, puede ser algo tan sencillo como un pedazo en el piso o de pronto la pintura de tu casa o algo que está goteando y tú dices, oye, creo que es tiempo de hacer una pequeña remodelación, es tiempo de hacer un pequeño cambio y, y, y pensamos en eso de esa forma Dios es de la misma manera, cuando hablamos acerca del avivamiento, yo no quiero que lo, lo sobrepienses o lo sobreespiritualicemos cuando hablamos acerca de avivamiento, sino es simplemente algo sucede en el mundo y a Dios no le está gustando, entonces Dios comienza a hacer algo en su pueblo, en su gente y a través de su gente para cambiar lo que está sucediendo en el mundo. Dios quiere usarte y quiere hacer algo a través de ti. Pero también dijimos que no podemos entonces planear el mover de Dios, pero sí podemos prepararnos para el mover de Dios. Y el día de hoy hablemos un poco de esto y quiero que tengas en tu mente esta frase, la claridad trae libertad. ¿Puedes decir eso conmigo? La claridad trae libertad. La claridad trae libertad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tu dinero no tiene claridad, tu dinero se va a desaparecer. Si, si, si tus finanzas no están claras, no vas a saber ni para dónde se fue el dinero en la semana o en el mes. En la vida matrimonial también sucede de esa forma. Si tu matrimonio no tiene claridad, probablemente vas a estar teniendo muchas discusiones, problemas y, y no vas a saber en el momento que tus relaciones se rompan. Ah, si tu paternidad no tiene claridad, entonces no vamos a ver eso. Ahora, en la Biblia hay muchas cosas que muchas veces no entendemos. Una de las preguntas que más obtengo eh, eh, o más me hacen es ¿cómo le hago para entender mejor la Biblia? Porque de pronto la Biblia está llena de muchas reglas, la Biblia está llena de muchos uh, escritos que no entendemos entonces la gente me pregunta pastor y cuáles sí y cuáles no eh, cómo le hacemos para distinguir esto y de hecho cuando hablamos acerca de que Dios quiere hacer algo en tu vida muchas veces pensamos de una manera un poco tradicional si así lo, que, lo queremos poner eh, o un poco cuadrada porque es como nos enseñó la religión de la que vengamos o cualquier cosa pero ¿Cómo está eso? Mira, te voy a explicar esto con un tema un poco controversial, ¿verdad? Eh, y, y voy a, acá tengo mi, mi, mi pizarrón para hacer algunas notas, pero vamos a, a, a ver esto. Porque muchas veces, y hemos estado hablando de las expectativas, um, de cómo mucha gente tiene expectativas en ti como cristiano que tú no logras alcanzar, lo vimos con el antiguo pacto y con el nuevo pacto, y cómo muchas veces nosotros no también venimos a la vida cristiana y tenemos expectativas que a veces no logramos alcanzar porque no eran para nosotros o no son para nosotros 
o sirvieron a su propósito y, y terminas frustrándote porque no puedes seguir ciertas reglas. Y ahorita lo vamos a, a ver de una manera más clara. Pero cuando hablamos de esto, por ejemplo, eh, en los eh, temas un poco controversiales, eh, voy a poner un ejemplo así bien rápido. Cuando la gente se me acerca a veces eh, y ven que yo tengo un tatuaje y me dicen, híjole, los pastores no se tatúan o los cristianos no se tatúan, o los cristianos no hacen esto. Ahora, no voy a justificar nada, porque no es el punto de la predicación, sino es la pregunta. Y a veces la gente me dice, es que ¿qué no has leído lo que la Biblia dice. Por ejemplo, me leen el versículo de Levítico 19-28. Y se los voy a leer, dice, No te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Entonces me dicen, el pastor trae tatuajes, o el pastor usa tenis, o el pastor esto, o el pastor lo otro. Y a veces me sacan versículos así, ¿verdad? Y te van a sacar, a veces cuando la gente se acerca contigo van a decir, oye, pero los cristianos no deben de hacer eso. Que no, si tú dices que eres cristiano tienes que hacer. Entonces cuando me sacan este versículo yo le digo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero ¿no has leído el versículo 27? Y luego mira lo que dice, el mismo capítulo, versículo 27, dice, no te cortes el pelo de las sienes ni la barba. Entonces, si tú me dices eso, yo te voy a decir, ok, pero tú andas medio rasurado. ¿Qué pasó ahí, verdad? No, no, no. Pero si es una mujer, pues no se va a rasurar ni se va a cortar el pelo a veces. Entonces, el versículo 13, mira lo que dice. No defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Y si tú vas, sigues leyendo el mismo capítulo que habla de los tatuajes, habla un montón, dice no te cortes el pelo, no comas eh, carne de puerco. Y a nosotros que nos gustan mucho las carnitas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces el mismo capítulo a veces uno dice, bueno, entiendo, pero ¿qué pasa con los demás versículos? O sea, si sigo uno, tengo que seguir el otro. Y es muy interesante porque cuando hablamos acerca de las reglas, a veces no sabemos cuáles sí y cuáles no en la Biblia. ¿Sí, tiene, sí, ¿Sí me estás siguiendo? Y es muy difícil muchas veces eh, eh, ponernos de acuerdo con alguien cuando no tenemos claridad en lo que la Biblia dice. Porque una, una cosa es lo que la Biblia dice y lo que yo entiendo que la Biblia dice. Porque muchas veces lo que yo entiendo que la Biblia dice no es lo que la Biblia está diciendo realmente. Y es aquí donde la expectativa comienza a volverse un poco borrosa porque pensamos eh, que tenemos que comportarnos de cierta manera y cuando no logramos comportarnos de esa manera, deja tú la expectativa de la gente. Tu propia expectativa comienzas a frustrarte y vivir un cristianismo como si fuera una carga. Vivir de cierta manera como si fuera una carga. Y el punto del cristianismo no es eso. El punto del cristianismo es que vivas contento, que vivas feliz, que prosperes en todas las áreas, dice la Biblia. Es mi anhelo que prosperes como prospera tu alma, pero muchos de nosotros no estamos prosperando porque nuestra alma no está prosperando. Nuestro pensamiento no está prosperando. Podemos tener dinero, pero eso no significa que nuestra alma esté prosperando. Puedes tener comodidad, pero eso no significa que tu alma esté prosperando. Ahora, te voy a explicar cómo ha funcionado esto. ¿Estamos listos? Voy a explicarlo de la siguiente manera. Voy a hacer aquí unos recuadros. A ver si lo logras ver. Y ah, aquí se me fue. Vamos a 
a borrarlo. Me robaron el, el borrador. Creo que lo hice mal. A ver, vamos a hacer así. Y hago esto porque quiero que entiendas cómo funciona, cómo ha funcionado la Biblia y las leyes de la Biblia durante tantos años y por qué siguen vigentes. Pero también quiero que tu corazón sea motivado a vivir una vida plena, una vida llena, una vida que prospera. Amado es mi anhelo que prosperes como prospera tu alma. Y quiero que tú prosperes. Amén. Entonces empezamos. Por ejemplo, eh, ya estuvimos viendo lo que era, ¿se acuerdan? El antiguo, el antiguo pacto. ¿Todos se acuerdan de esa predicación? Si no, ahí está en YouTube. Entonces, eh, el antiguo pacto, bien rápido, Dios se lo da al pueblo de Israel. Comienza con el pueblo de Israel a través de un hombre llamado Abraham. ¿Ok? El antiguo pacto, al inicio de la Biblia, tú vas a ver esto, Dios se lo da al pueblo de Israel. ¿A quién le da Dios el antiguo pacto? A Israel. ¿Ok? Luego Dios iba a bendecir a las demás naciones a través de Israel, pero se lo da por medio de un hombre que se llama Abraham y era un tipo de transacción. ¿Se acuerdan de eso? Era una transacción. Era, tú haces esto, yo hago lo otro. Así era con Dios en ese momento. Tú haces de esta manera, yo hago de la otra manera. Tú haces esto, yo hago lo otro. Y como que eso no comenzó a funcionar porque la cosa no estaba en las transacciones, como que no estaba funcionando. A veces Dios daba más y la gente no quería hacer, no quería cumplir lo del antiguo pacto. Entonces, aquí mismo en el antiguo pacto, Dios comienza a hacer algo que nosotros conocemos como la ley. ¿Se acuerdan de eso? Dios da la ley. La ley Dios la da también al pueblo de Israel. Y aquí es donde, si estás tomando nota, quiero que pongas mucha atención y tomes esta nota. Dios se la da al pueblo de Israel a través de Moisés. Dios le da la ley al pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Por medio de qué? ¿Se acuerdan? Los diez mandamientos. Se los da a través de los diez mandamientos y después de los diez mandamientos, escucha esto, Dios le da, o lo, lo que conocemos como el, toda la Torah, eh, Dios le da, les da 613 leyes más. ¿Ok? Si tú pensabas que nomás eran los diez mandamientos, no. Son 613 leyes más que tenía que cumplir el pueblo de Israel para recibir la bendición de Dios. ¿Okay? Acuérdate que estamos en el antiguo pacto. Dios decía, si tú cumples esto, yo te voy a bendecir. Y eran 613 leyes. Ahora, esto es muy interesante porque dentro de esas leyes, y aquí es donde quiero que me pongas toda la atención, había, por, había tres categorías. Había la categoría judicial y ahorita te explico ¿verdad? la categoría judicial la categoría ceremonial y la categoría moral entonces en la ley teníamos estos tres aspectos el judicial que era cómo gobernar Cómo comportarnos con otras naciones, a eso estaba incluido en las 613 leyes. La ley ceremonial, 
que era cómo tienes que vestirte, cómo tienes que peinarte, que esto, por ejemplo, lo que acabamos de leer al inicio de los tatuajes, del pelo, de, del pagarle justamente, tiene que ver con la ceremonial. Porque Dios les decía, no quiero que me adoren como los, los otros pueblos paganos adoran a otros dioses. No quiero que se vistan como se, se, se vestían los de antes. ¿Se acuerda cómo era el sacerdote? Que les puse la foto, tenía joyas, tenía este, un sombrerito medio chistoso, ¿se acuerdan de eso, verdad? Este, esa foto. Entonces, Dios, eso estaba dentro de la ley ceremonial y luego tenían la ley moral. Ahora, ¿para qué servía esto? ¿Para qué era esto? Esto era para darle una dirección al pueblo. Esto era para que el pueblo no se perdiera entrando en diferentes culturas y no se combinara con otras culturas que lo iban a corromper. Ahora, todos nosotros tenemos estas mismas leyes en casa y todas son diferentes. Por ejemplo, puedo pensar en, en Navidad. Todos celebramos Navidad de manera diferente. Por ejemplo, este, hay gente que abre los regalos el 25 en la mañana, 10, 12 de la mañana. Si tú eres como yo, en mi casa la ley es dando las 12, el 24 de Nochebuena, se abren regalos, no importa qué. ¿no? Entonces, esa es la ley de los Martínez. ¿no? Entonces, la ley dice eh, que al 24, a las 12, a medianoche, tienes derecho a abrir los regalos. Y luego la ley dice, la ley de los Martínez dice que es regalo por regalo. Yo he estado en fiestas donde todo el mundo abre los regalos al mismo tiempo. No, en mi casa, si tú celebras Navidad conmigo, es regalo por regalo. Es este es para mamá, este es para papá. Si están los abuelitos ahí, este es para abuelito. Y luego vas abriéndolo uno por uno. Entonces, esa es la ley de nosotros. Es una ley ceremonial y que a la vez es una ley pues un poco moral, porque te respeto, ¿verdad? Tomo el respeto, si, si me estás siguiendo. Así servían las leyes. Ahora, la ley tenía algo bueno, pero también tenía algo malo. Y quiero que vayas conmigo a Romanos 8.3. Romanos 8.3 dice, La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Ok, dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Díganme la verdad, y aquí sí levánteme la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos seguir 600 reglas y que no se nos olvide ni una? ¿Qué pasó, no? Vamos, le voy a bajar el número, 300. ¿Cuántos podemos seguir 300 reglas y que no se nos olvide ni una? ¿No? ¿Tampoco? 100. <ríe> no. 50. Tampoco. Vamos, 10. ¿Cuántos podemos acordarnos, aunque sea de 10 reglas, y decir, estas 10 reglas las tengo de memoria? A ver, por ejemplo, ¿cuál es el séptimo mandamiento? ¿Qué pasó con esas confirmaciones? Voy con el Padre, ¿eh? me voy a quejar, que no les enseñó bien. Entonces, la ley, lo que está diciendo acá eh, eh, Pablo, es que Dios le dio al pueblo de Israel la ley de Moisés, pero por nuestra debilidad no podía salvarnos la ley. 
en sí misma la ley no podía salvarnos. Ahora quiero, vamos a leer, vamos a seguir leyendo Romanos capítulo 3, versículo 19. Te quiero seguir explicando esto de la ley. Dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada. Ojo con esto. ¿La ley para quién se aplica? A quien se le entregaron. ¿Y a quién se le entregaron? Al pueblo de Israel. Porque su propósito es evitar que la gente tenga excusa y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Ahora, la ley se aplica para Israel, pero es para que tú y yo no tengamos excusa de faltarle a Dios. ¿Ok? Pues, uh, seguimos en el verso 20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Qué nos muestra la ley? Que no podemos seguir 613 leyes y que necesitamos de Dios. Ahora, se, seguimos rápido, ¿ok? Es a través de esto que necesitamos entender cómo funciona el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto se le dio a Israel a través de Abraham como una transacción porque pasó a ser la ley que se le dio a Israel a los diez mandamientos, las 613 leyes que nadie pudo seguir y que aunque las pudieras seguir, no te van a salvar porque son leyes judiciales, ceremoniales y morales que son para simplemente demostrarnos que no podemos seguir una ley. ¿Tiene sentido esto? Ahora, de ahí siguió el templo. Como la gente no podía seguir esto, dijo Dios, bueno, vamos a instituir otro sistema. El templo. ¿Qué es el templo? Es el lugar donde ibas cuando rompías la ley. El templo era el lugar a donde ibas cuando rompías la ley. Y aquí estaba, ¿se acuerdan? El sacerdote. Aquí estaba la presencia de Dios. Y es el lugar muy importante porque cuando tú rompías estas leyes, tú podías o tenías que ir al templo y necesitabas un sacerdote que era el intermediario entre tú y Dios. Tú no podías llegar y ofrecer sacrificio a Dios nada más porque sí. Tenía que el sacerdote con su vestimenta especial, con toda la ley ceremonial, tenía que cumplir todos los requisitos y él te ayudaba y, 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 y levantaba un altar, por ejemplo, ah, perdón, levantaba el sacrificio si tú ibas a ofrecer un cordero porque habías pecado, porque habías roto cualquiera de estas leyes, eh, eh, pero no lo podías hacer tú. Y esto limitaba la interacción entre Dios y las personas. Y no solamente eso, sino que el sacerdote era un ser humano. Y como era un ser humano, podía corromperse. Y de hecho tenemos la historia de los hijos de uno de los sacerdotes que aceptaban sobornos, que empezaron a, a, a pervertirse y hacer un montón de cosas. Por eso a veces piensas y tú dices, pero es que las iglesias son unas abusonas y todo. Pues si lo hacían en este tiempo, que no lo hagan en este tiempo. Porque como decimos en el rancho, en todos lados se cocen habas. Entonces, el templo tenía una función. Ahí estaba la presencia de Dios, pero teníamos que utilizar a un sacerdote humano para ayudarnos a acercarnos a Dios. ¿Qué sucede? Vamos juntos a ver lo siguiente. El nuevo pacto. 
el nuevo pacto. En el nuevo pacto se nos fue dado a través de, de Jesús. A través de Jesús para todos o todas las naciones. ¿Te acuerdas? Hablamos de esto hace unas semanas, del nuevo pacto y cómo eso. Ahora, en el nuevo pacto vino a través de Jesús y se mostró, pero esto se muestra a través de un nuevo sistema. Jesús viene y sustituye todo esto a través de Él mismo. Acuérdate que la Biblia dice que Él es hoy nuestro sumo sacerdote. Él dice que Él es nuestro intercesor ante Dios. Ya no necesitas un sacerdote, ya no necesitas a nadie, sino que hoy se restablece todo el sistema para ayudarnos, para poder reformarlo y dándonos algo a donde podemos llamar. Ahora, ¿qué sucede con la demás ley y con el nuevo y con el templo antiguo? Resulta que hoy sí tenemos un nuevo templo y aquí es donde la cosa se va a poner interesante. ¿Estamos listos? Quiero que nada más te aguantes conmigo un poquito. El nuevo templo. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque el antiguo templo era un lugar. Di conmigo, era un lugar. El nuevo templo es una persona. Di conmigo, es una persona. El nuevo templo es una persona. Ahora, algo importante del templo, del antiguo templo, es que aquí estaba la presencia de Dios. Ahí bajaba la misma presencia de Dios. En el nuevo templo, ¿qué crees? También está la presencia de Dios. También está la presencia de Dios. Pero quiero que entiendas esto. Este era un lugar, ahora, el templo, que como lo, hoy lo debemos de ver, no es este lugar. Aquí no hay nada especial, esas son paredes, es una pantalla, atrás de esa pantalla uh, no hay nada, más que un green room con un piano y sillas y café, si dejaron, ¿verdad? y galletas, si, si nos dejaron los del coro, y, y no, hay, no está el lugar santísimo ni nada donde habita la presencia de Dios, pero entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? Quiero, y, ¿Y en qué persona está el nuevo templo? ¿Cómo, ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, quiero que vayas conmigo, por, por favor, a Primera de Corintios 3.16, y dice, no se dan cuenta que... Todos ustedes juntos son el templo de Dios que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Quién es el templo? Yo. Tú eres el templo donde habita la presencia de Dios. Puedes levantar tu mano. Si tú me estás viendo en internet, levanta tu mano y di, yo soy el templo. Y en mí habita la presencia de Dios. Ahora, quiero que entiendas esto, porque eso es súper importante. Jesús viene y hace que el antiguo pacto básicamente quede reformado en él. Ya no hay una transacción. La ley queda reformada en él. Y ahorita te explico. El nuevo templo ya no necesitas un sacerdote físico. Ya no necesitas llevar un sacrificio de un animalito para tus pecados. Pero ¿qué pasa con la ley? Te lo explico bien rápido. 
Y es aquí donde, donde vamos a aclarar y empezar a prosperar juntos. El Espíritu Santo ya no necesitas entonces un edificio porque en la presencia de Dios habita en ti. Y porque habita en ti, muchas cosas empiezan a cambiar. Te lo explico. Hace tiempo, un, un, un muchacho llegó conmigo y me dijo, Pastor, ya tengo novia. Bien emocionado, ¿no? Y le digo, pues, qué padre que tienes novia. Y me dice, pero quiero preguntarle algo. Yo ya sabía para dónde iba. Me dice, ¿qué tanto es mucho? Y le digo, ¿cómo que qué tanto es mucho? Sí, pastor, sí, 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 se empieza a poner rojo. Es que yo quiero saber, ¿qué tanto es mucho? Y le digo, ¿cómo? ¿Tú me estás pidiendo permiso para poderle agarrar los pechos a tu novia? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Y me dice, pues sí. ¿Se puede o no se puede? Y le digo, mira, no hay una regla, no hay una ley que diga, esto es mucho y esto es poco. Esto está permitido y esto no. ¿Por qué? Porque ya no vivimos de esa manera. En la ley vivíamos de esa manera porque tú tenías un error y ibas y contratabas al sacerdote para que llegara a la presencia de Dios y como él tenía toda la ley ceremonial hecha, ya lo hacía. Hoy no funciona de esa manera porque la presencia de Dios no está en un solo lugar. Entonces no puedo decirte qué tanto es poquito ni qué tanto es, es, es mucho porque la presencia de Dios vive en ti. ¿Ya me estás siguiendo? No es, vengo al templo y me porto de cierta manera. No, es allá afuera te tienes que portar de cierta manera porque el templo no es este lugar, sino eres tú el templo de Dios. No es que me porto de cierta manera y allá en la casa me peleo, le, le, arranco, le aviento los trastes al viejo, le, le recuerdo a la mamá también a, a la señora y empezamos a discutir y venimos al templo y nos portamos diferentes porque aquí está la presencia de Dios. No, no funciona ya de esa manera. El templo eres tú. Eso, se supone que no tenemos que hablar de ciertas maneras. Se supone que no tenemos que comportarnos de ciertas maneras. Porque hoy el Espíritu de Dios vive en ti. Y Jesús es nuestro sacerdote. El problema es que venimos a Cristo y tenemos la, la, la mentalidad del antiguo pacto. Que nomás cuando venimos aquí tenemos que portarnos de esa manera. No, todo el momento, 24 horas, tenemos que ver cómo nos vamos a comportar. Porque la presencia de Dios vive en mí. No es que no diga groserías en la iglesia. Es que no tengo que decir groserías. No tengo que maldecir a las personas. Tú eres el templo. Tú eres el templo y el Espíritu Santo vive en ti. Hebreos 4.14 Me encanta cómo lo describe. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. ¿Qué está diciendo? Dice, hoy como la presencia de Dios vive en ti, 
tú tienes, ya no tienes un sumo sacerdote que se puede corromper, esto se anula, tienes a la misma presencia a Jesús, tu sumo sacerdote, que está en ti todo tiempo. Y no solamente un sumo sacerdote tiene, sino uno que te entiende. Y yo creo que eso es importante, porque muchas veces pensamos que Jesús está lejos de nosotros. Y Jesús nos entiende, Jesús te entiende. Dice Jesús fue probado, fue tentado en absolutamente todo, que hoy te entiende y por eso puede extender misericordia. Por eso puede extender su gracia. En el antiguo pacto teníamos esta imagen del sacerdote rígido, formal. Hoy no, hoy es como si tuviéramos a nuestro mejor amigo con la influencia, decimos en México, con las palancas, para darnos y ayudarnos mediante misericordia. Y tengo que hacer algo, pastor. No, simplemente tienes que creer que Él está ahí. Ahora, eso no es un pretexto para vivir como queramos, sino es todo lo contrario. Es, un, es una razón para vivir diferente, porque hoy la presencia de Dios vive dentro de mí. Vive dentro de mí. Pero entonces, ¿qué sucede con la ley? Que es a donde queremos llegar. Entonces, sí, yo ya entendí, el, soy el nuevo templo, la presencia de Dios vive en mí, vivo en un nuevo pacto, pero no me dijiste qué onda con las leyes. Y es donde quiero, quiero llegar hoy contigo. Voy a leerte varios versículos, porque seguimos teniendo, eh, pudiéramos decir que tenemos una ley judicial, pero mira lo que dice, por ejemplo, Colosenses Uh, Romanos 8.5, perdón. Romanos 8.5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Los que están controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Me encanta esto porque dice, tú ya no necesitas una, una regla para decirte cómo tienes que gobernar tu casa. Cómo tienes que tratar a tus empleados. ¿Cómo tienes que uh, comportarte con el gobierno? Porque hoy como la presencia de Dios vive en ti, es importante que entiendas que si el gobierno prospera, tú prosperas. Es importante que entiendas que vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Es importante, entonces ya no necesito una ley que me diga si trabaja tantas horas, no, si trabaja tantas horas como la presencia de Dios vive en mí, yo voy a ser uh, uh, justo con mis trabajadores y no les voy a robar, no voy a abusar de las personas. Uh, como ya hoy la presencia de Dios vive en mí, eh, en, en la cuestión judicial, si yo voy a vender un carro, no voy a vender un carro con trampa, porque hoy la presencia de Dios vive en mí y no necesito una ley que me lo esté marcando. Amén. O sea, no voy a andar de trácala. No voy a andar de abusón. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios vive en mí. Entonces, con la presencia de Dios ya no necesito una ley judicial y se cancela la ley judicial. ¿Por qué? Porque se supone que hoy tengo que comportarme como el Espíritu Santo lo dice. Porque los de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que están guiados por el Espíritu Santo piensan en las cosas del Espíritu Santo. Y luego... Tenemos luego Colosenses 2.16 que dice, por lo tanto 
no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben. O porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por la luna nueva ni los días de descanso. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley ceremonial se cancela. Le dice, no permitan que nadie les diga, no, ya no tienen que comer camarones. ¿Sabías que la ley decía que no comieras camarones? Que no comieras, y a mí me gustan los camarones. Fíjate, rompo tantas leyes yo con la comida. La Biblia dice que no comieras puerco, que no comieras camarón. ¿Vieras cómo me gustan a mí los camarones esos envueltos en tocino? <risa> las rompo todas de un solo entonces acá la Biblia nos dice no, no permitan que nadie los juzgue por eso, lo que leímos al principio de cortarte el pelo, de los tatuajes, de esto, del otro era una ley ceremonial, entonces Pablo viene y nos dice por favor no permitan que nadie les ponga porque Pablo plantó una iglesia y cuando plantó la iglesia la gente comienza a sentirse libre de todas las leyes, de todas las cosas que nunca pudieron llevar y, y entonces vienen unos maestros que empiezan a decirle no, es que tienes que circuncidarte, es que tienes que guardar el sábado, es que no puedes comer esto, no puedes comer lo otro y en lugar de ser cristianos libres, prósperos, comenzaron a ser cristianos que tenían una carga que ni los otros pudieron llevar. Te voy a decir algo. Muchas de las personas que quieren poner cargas en ti como cristiano, son personas que ni siquiera ellos pueden llevar esas, esas leyes que te quieren imponer a ti. Y hoy queremos vivir en una libertad. Gálatas 3.24 Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora esto fue nuestro tutor, nuestro maestro, hasta que viene Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Por lo tanto, me encanta. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de vivir libres y que nadie los esclavice de nuevo a la ley. Viva libre. Viva contento. Pero, ¿qué pasa? Ok, ya hablamos de la ley judicial. Entonces, no, no hay ley judicial. Tenemos que comportarnos. No hay ley ceremonial. Ya Jesucristo la cumplió toda. Pero, ¿qué pasa con la ley moral? También se cancela. No, eso es lo único que nos queda del antiguo sistema y es aquí donde marca la diferencia. La ley moral marca la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. La ley moral marca la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. ¿Por qué? Porque la ley moral no se puede cancelar. Tú no puedes cancelar los diez mandamientos. Te lo explico. La misma, el mismo trabajo de Jesús canceló las demás leyes ceremoniales de, de gobierno, porque hoy no se gobierna, hoy no tenemos reyes. Pero tenemos presidentes y todo esto cambia. 
pero la ley moral no puede cancelarse. No es como que vino Jesús, muere en la cruz, resucita, se va al cielo y, y el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos. Y no es como que eso se cancele de que hoy podamos, como ya vino Jesús, ya puedo tener otros dioses. No, no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque la ley moral, escucha, es el reflejo del carácter de Dios. La ley moral es el reflejo de la personalidad de Dios. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Lee los diez mandamientos. Los diez mandamientos no fueron dados por ti. Y eso es algo bien importante de entender. Los diez mandamientos fueron dados porque Dios es así. No tendrás dioses ajenos más que solamente Dios. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Biblia, que es un Dios celoso. No robarás. ¿Por qué? Porque Dios no roba. No mentirás. ¿Por qué? Porque Dios no echa mentiras. De hecho, cada, si tú lees cada mandamiento, tiene que ver con la ley moral. Y si tú lo sigues, al pie de la letra, tú te vas a dar cuenta que es el carácter de Dios. Dios no miente, Dios no roba, Dios no codicia, Dios no mata, Dios no asesina porque sí. Y puedes verte todos los diez mandamientos, pero vamos a verlo con la Biblia. Gálatas 5.19, ya con eso quiero ir, quiero ir terminando. Gálatas 5.19, es muy importante, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, ok, la ley, ¿verdad? Nos acordamos que la ley se nos da como un reflejo de que tú y yo no, no vamos a, a ser suficientes. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Hay inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales. A lo mejor tú me dices, pastor, pero yo creo que yo no estoy tan pecador porque no, no soy in, un inmoral sexual, yo soy fiel a mi pareja, eh, impurezas y pasiones sensuales pastor yo no ando ahí enseñando las carnes en facebook ni nada este yo 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 tengo un perfil bajo bueno sigo la lista sigue verdad dice el versículo 20 luego la uh, 19 20 idolatría bueno pastor yo no no adoro otros dioses la hechicería bueno yo tampoco hago brujería ni ni creo en los horóscopos ni nada de eso yo no creo en walter mercado no bueno, ya ni creo que existe más walter mercado pero cualquiera de esos yo no soy de eso pero mira la lista sigue hostilidad ah caray yo sí soy medio hostil a veces peleas celos arrebatos de furia ambición egoísta discordias ay como que la lista se está poniendo muy fea ¿no? divisiones sigue envidia changos borracheras fiestas desenfrenadas y no se acaba la lista dice y otros pecados que se parezcan a estos ah caray permítanme repetirles lo que les dije antes cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios wow quiere decir que como hoy yo soy el templo Tal vez no tengo estas leyes, 
ni esos procesos. Pero la vara está más alta. Porque hoy la presencia de Dios vive en ti. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad. Y luego dice más adelante, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Porque todo esto termina en una sola palabra, amor. Amor hacia Dios y amor hacia los demás. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados ustedes mediante la paz. Efesios 4, pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Un solo cuerpo, un solo Dios, unidos en amor. Me encanta Efesios 4.3 porque dice, manténganse, hagan lo posible, lo que sea necesario para mantenerse unidos con Dios en el Espíritu y entre ustedes enlazados mediante la paz. ¿Te acuerdas cuando un día le preguntan a Jesús y le dicen, oye, ¿cuál es el, el resumen de toda la ley? Jesús dice, bien sencillo, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Lo mismo que está diciendo Pablo acá. Está unido a Dios y está unido a los demás mediante el fruto del Espíritu, amor, paz, paciencia, bondad. Pero si yo estoy reflejando todo lo demás, probablemente estoy cayendo en alguno de estos procesos que no voy a poder seguir y voy a terminar frustrado. Pero hoy Dios quiere hacerte libre y decirte, quiero que vivas en amor, quiero que vivas en paz. Quiero que vivas en paciencia. No quiero que vivas rodeado de, 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 de divisiones. Quiero que vivas en humildad. No quiero que vivas rodeado de envidias. Quiero que vivas en control, en dominio propio. No quiero que vivas rodeado de, de pasiones y desenfrenadas. Sino quiero que vivas en un dominio propio, en una fidelidad, en una paciencia, en paz constante. Amado, es mi anhelo que prosperes como prospera tu alma. Y si hoy quiero que, que hagamos un switch de mentalidad. No es cómo te ves. No es lo que comes o dejes de comer. Ya, ya, eso ya sucedió. Es. La verdadera pregunta es, ¿estoy amando? a mi prójimo estoy demostrando alegría ok si, si la ley que me vas a poner encima va a mostrarme amor adelante pero lo mayor de las veces no nos muestra amor nos muestra división ok si la ley que quieres que siga ceremonial me va a mostrar tu paciencia adelante la tomo pero la mayor de los casos muestra intolerancia y división Ok, si tú te estás sintiendo atrapado en algún pensamiento porque dices que no puedo cumplir este estándar como los cristianos lo hacen. Ok, eso ya te está provocando una división y te está provocando tristeza y eso no viene del Espíritu. Todo lo que viene del Espíritu, resúmelo de esa manera, es amor, 
¿Me está provocando amor? Viene el Espíritu. ¿O me está provocando tristeza? ¿Me va a provocar alegría? ¿Me va a provocar paz? ¿Me va a provocar paciencia? ¿Me va a provocar gentileza? ¿Me va a provocar bondad? ¿Me va a provocar fidelidad? ¿Me va a provocar humildad y control propio? Contra tales cosas no existen leyes. Amado es mi anhelo que prosperes como prospera tu alma. Y hoy quiero que te sacudas de todo pensamiento del pasado. Y no estoy diciendo que nos enseñaron mal, no. Todo fue necesario. Acuérdate lo que dice Pablo. Toda la ley fue necesaria porque apuntaba a una sola persona, Jesús, nuestro sumo sacerdote. Hoy somos el templo para vivir y demostrar como el templo donde vive la presencia de Dios. Pero hoy quiero que te quites todo peso de la ley. Que te quites todo peso de leyes que los que a lo mejor los que te la enseñaron ni la pudieron llevar. Que tú mismo estás dividiendo tu mente. Y no te estás manteniendo unido con el Espíritu y mucho menos en ti mismo. Que a veces nos llevamos bien con los demás, con nuestros hermanos, pero no estamos unidos a nosotros mismos. No estamos bien con nosotros mismos. Pero hoy es tiempo de que digamos, Señor, quiero vivir en paz, quiero vivir en amor, quiero vivir en unidad, quiero vivir en humildad, quiero vivir en bondad y quiero vivir con un dominio propio. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Gracias por quedarte hasta el final. Estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial. Hasta la próxima semana.